0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Simiculon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Ahoi und moin moin zum Simiculon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich habe heute einen Gast aus Rostock. Deswegen auch moin moin und ahoi. Ich freue mich ganz, ganz riesig auf Christian Kaiser. Hallo Christian.
1: Moin moin und ahoi.
0: Wir Norddeutschen können das, ne? wir dürfen das. Ich habe mal ein Mädchen kennengelernt, die kam aus Bayern. Die hat immer Servus und Grüß Gott gesagt. Und irgendwie kam das hier im Norden gar nicht gut an. Und Dann hat sie gesagt, ich gewöhne mir jetzt das Moin an. Also Moin Moin.
1: Ja.
0: Ich hatte dann nochmal Kontakt zu ihr und sie sagt, das ist total cool, wenn du in, in Bayern in die Bäckerei kommst oder in die Metzgerei und kommst da rein und sagst Moin Moin mit dem bayerischen Akzent. Oder mit dem Dialekt. Ja. <lacht> Christian, du machst ganz, ganz viel im Bereich der seelischen Gesundheit. Darüber wollen wir heute reden. Aber bevor wir hier richtig einsteigen, machen wir nochmal ein kleines bisschen Werbung. Und dann reden wir über Christian Kaiser. das neue Tool. www.semiculonproject.de Unsere Werbung für unseren Semiculon Project shop Unbedingt mal reingucken. Tolle Sachen.
1: Christian, ja. vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst und du alles? Ja, also ich bin Christian Kaiser. Ich komme aus Rostock. Bin schon mit 14 das erste Mal an einer Psychose damals erkrankt. In meiner Familie war da ging es auch sehr oft um dieses Thema, weil mein Onkel hat eine psychische Erkrankung. Meine Mutter hat 1993 sogar einen Selbstmordversuch gemacht, weil sie Depressionen hatte. Im Jahr 2005 ist mein Vater dann auch an einer psychischen Erkrankung erkrankt. Also bei uns war das schon immer Thema. Deswegen habe ich mir dann halt 2005 auch überlegt, nachdem mein Vater auch in die Klinik gekommen ist, dass ich halt mich engagieren möchte. Und da bin ich dann zum Landesverband der Psychiatrieerfahnden gekommen. Danach habe ich dann eine in ausbildung gemacht, also eine Ausbildung zum Genesungsbegleiter aus eigener Erfahrung heraus und habe dann auch 2008 eine eigene Selbsthilfegruppe gegründet, wo es um neue Medien geht, um Hörspiele, Filme, Comics, Geschichten. Also wir geben so eine eigene Zeitschrift heraus.
0: Ich würde ganz gerne mit dir über die Selbsthilfegruppe sprechen. Facts and Stories heißt die Gruppe. Wenn man auf die Homepage geht, facts-and-stories.de, dann ist es eine ganz, ganz bunte Seite. Ja, erzähl mal ein bisschen. Wie kam die Idee? Also, ihr, du hast schon gesagt, ihr macht Zeitungen, ihr macht Hörspiele, ihr macht Videos. Da steckt wahnsinnig viel dahinter, hinter Facts and Stories.
1: Ja, also, die Gruppe heißt eigentlich Mad Artist, die gibt es seit 2008. Aber diese Facts and Stories Zeitschrift, die gibt es schon ein bisschen länger, die gibt es schon seit 2006, damals noch unter dem Namen Facts and Tunes. Und damals war es auch nur eine Zeitschrift, keine Website, und da wurden auch noch keine Filme und Hörspiele produziert. Am Anfang habe ich alles alleine gezeichnet, also die ganzen Comics alleine gezeichnet, die ganzen Beiträge alleine geschrieben. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich halt auch mit anderen Leuten gerne zusammenarbeiten wollen würde. Und habe das dann auch gemacht, habe dann im Internet einen Aufruf gestartet in verschiedenen Foren, also im Comic Forum, im Comic Zeichenkurs Forum, das sind so Foren im Internet für Comiczeichner. Und äh, dann habe ich mir nachher überlegt, nachdem ich schon so, ich glaube, so drei Comic Hefte rausgebracht hatte, und da habe ich mir dann überlegt, dass ich halt auch gerne mit anderen zusammen Hörspiele machen würde.
0: Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich finde das total cool, ich habe auch Bock zu zeichnen oder ich möchte auch ein Hörspiel machen oder einen Film drehen oder einen Comic zeichnen. Wie kann der zu dir kommen?
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es die selbsthilfegruppe, wo er hinkommen kann, was eigentlich meine Kunstgruppe ist. Teilweise ist es dann auch so, dass jeder auch alles so für sich macht. Also das eine produziert dann zum Beispiel Kopfhörer Musik, der andere zeichnet. Der andere schreibt was oder äh, sitzt am Computer und gestaltet die Webseite. Und wir sitzen halt alle zusammen in, 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 das, in der Trickbimm-Werkstatt. Trick das ist so ein Raum vom Institut für neue Medien. Und da treffen wir uns eigentlich normalerweise jede Woche aus, jetzt natürlich äh, in der Corona-Zeit. Es geht aber auch noch auf einem anderen Weg. Wenn er mitmachen will, zum Beispiel bei der Zeitschrift, da kann er mir auch einfach eine Mail schicken und äh, seinen Beitrag ähm, dann einfach anhängen und dann kann, es, kann, es, kann er da dabei sein, genau. Bei den Hörspielen gibt es auch noch eine äh, Besonderheit. Es geht auch, dass jemand, der gar nicht in Rostock wohnt, zum Beispiel, wenn er äh, Equipment hat, dass er sich dann zu Hause selbst hinsetzt und eine Rolle einspricht und dass wir das dann so zusammenschneiden, dass es halt zusammenpasst. Das heißt, die Selbsthilfegruppe ist
0: im Endeffekt eher so eine, so eine, so eine Kunsttherapiegruppe, wo sich jeder halt kreativ sein Können zeigen kann.
1: Genau. Und es wird dann halt auch veröffentlicht, Das kommt dann auf die Webseite, es kommt, wir machen dann, das haben wir dieses Jahr, also letztes Jahr nicht geschafft, weil wegen Corona, wir hätten normalerweise auch eine richtige kleine Vorstellung im in, in, in Legu gehabt, wo halt, wo wir dann halt unsere Sachen vorgestellt hätten. Es ging aber natürlich wegen Corona, nicht. das war sehr schade und das soll, soll dann auch jedes Jahr, wenn dann, wenn es dann wieder anläuft, stattfinden, dass man halt seine Sachen auch vorstellen kann, vom kleinen Publikum in so einem kleinen Liru, das ist so ein kleines Kino, Theater wundervoll. Das ist im gleichen Haus wie, unser Trick, wie unsere Trickwerkstatt. werkstatt Die größte Plattform ist aber natürlich die Webseite und auch mein YouTube-Kanal. Also der, der heißt auch Facts and Stories. Lass uns über das
0: Comic-Magazin schreiben. Auf der Homepage ähm, von Facts and Stories gibt es auch eine Leseprobe. Wenn ich mir die Covers angucke, die sehen alle unterschiedlich aus. Also das ist irgendwie... Auf dem einen ist ein Alien zu sehen, auf dem anderen ein verzweifeltes Kind, äh, auf dem anderen ja. ein, ein, ein total verzweifelter, trauriger Erwachsener. Nach was wählst du äh, die Titelbilder aus und um was geht es in diesem Comic-Magazin?
1: Also jedes Comic-Heft oder jedes Magazin hat seine hat eigene Themen. Und danach wähle ich dann auch die Titelbilder aus. Also zum Beispiel, ganz einfach, das Thema, wo es halt um Aliens ging, da habe ich dann natürlich auch Alien auf die ähm, Titelseite gepackt. Und das Bild, was du angesprochen hast, mit dem verzweifelten jungen Mann, der da so sitzt, das habe ich auch äh, von einem Zeichner, der heißt Hagen Fleming. Und das neueste Comic, das ist dann auch ein, äh, dass das äh, Titelbild nicht aus dem Heft genommen wurde, sondern dass das wirklich extra für das Heft gezeichnet wurde, dieses Titelbild. Und das ist von Benedikt Franke. Der hat auch einen mehrteiligen äh, Comic gemacht, äh, die Katze im Badezimmer Spiegelschrank. Das ist ein bisschen witzig, da geht es halt darum, dass jemand sich die ganze Zeit nur daran, also dass jemand so Geda Gedankenkreisen hat, warum habe ich in dem in Badezimmerschrank eine, eine, eine Katze? Und dann geht er so auf eine spirituelle Reise bloß aus diesem Grund. Das fand ich ein bisschen das fand ich witzig, genau. Wenn ich eine tolle
0: Geschichte geschrieben habe, veröffentlichst du die dann auch in deinen Comics? Also, was heißt das? Das sind oh. ja keine Comics, das sind ja im Endeffekt sind ja Magazine, genau, die Magazine, mit ja. drin sind, genau.
1: Genau, genau. Ja, also ich habe das jetzt eigentlich von fast allen das veröffentlicht, ja. Okay. Also einige auch nicht, aber ich habe ich, ich hab eigentlich schon so, ich würde sagen, 90 Prozent von den Sachen, die eingereicht wurden, habe ich auch veröffentlicht, weil es auch sehr ja. gute Sachen waren. Ne? Ja, wie es passt Genau. Und ich habe auch meistens ähm, okay. so richtig so Aufrufe gestartet, ähm, wenn wenn also wenn zum Beispiel das Thema Psyche war, dass dann auch dass dann auch die Leute extra auch explizit was zum Thema Psyche gezeichnet haben. Ne? Und Psyche waren natürlich, ist ja auch, ist auch, wir sind ja auch eine Selbsthilfegruppe, äh, ist natürlich auch so das Hauptthema und das hat auch im Heft hat das mindestens, glaube ich, so äh, in fünf Heften so eine Art Haupt-, ein, ein Teil- oder Hauptthema. Ne? Hm. Also in zwei Heften war es sogar Hauptthema, im letzten und im fünften. Und in den anderen Heften war es so Randthema oder wurde irgendwann nochmal aufgegriffen. Ne? Genau.
0: Die Hefte könnt ihr wenn, ihr, wenn ihr sagt, wow, ich will die Hefte unbedingt lesen, die könnt ihr bestellen bei Christian. Die Adresse findet ihr auf der Homepage. Und ein Heft kostet 1,50 Euro, 1 Euro. Also wirklich ein ja. super günstiger Preis. Ich finde die heftig ja. total schön. Also ich habe mir die Leseprobe eben nochmal angeschaut. Ich finde die mhm. total schön. Du schreibst auch auf der Homepage über äh, aktuelle Themen. Mhm. Finde ich auch total cool irgendwie, ähm, was passiert nach Corona. Tu Gutes und gebe es weiter. Das Glücksprinzip, Friday for Future, das sind alles Themen, die du bearbeitest auf deiner Homepage. Finde ich ja. total cool die bedrohte Natur Brasiliens. Du fragst auch, was ein Ex-In ist und das ist gleich beim Thema. Was ist denn überhaupt ein genau. Ex-In? Ich habe das jetzt in letzter Zeit häufiger gehört, Ex-In. Ich konnte mir da überhaupt nichts darunter vorstellen. Du hast es mir dann irgendwann mal erzählt, aber es wäre ganz cool, wenn du mal erzählst, was ein Ex-In ist.
1: Ja, ich kann dazu auch noch sagen, dass ich auch 2012 die Ex-In-Ausbildung, die erste Ausbildung, die in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden hat, teilgenommen habe. Also Ex-In ist ein äh, europäisches Pilotprojekt gewesen. Da ging es darum, dass äh, psychisch erkrankte Menschen, die halt selbst schon Psychiatrieerfahrung oder Erfahrung mit äh, Therapie hatten, dass die halt äh, selbst in der äh, Psychiatrie, entweder Psychiatrie oder Sozialpsychiatrie, also in, zum Beispiel in Heimen, in Wohnheimen, in Tagesstätten, in Werkstätten arbeiten und dann halt äh, ihr Erfahrungswissen einbringen. Also es geht darum, dass man den, äh, dass man anderen psychisch erkrankten Menschen mit seinen eigenen Erfahrungen weiterhilft. Also deswegen auch Genesungsbegleiter ist auch ein anderes Wort dafür oder halt äh, Experte aus Erfahrung. Und äh, Ex-In, das ist eine Abkürzung und da steht für Experiments Involvement, also Einbeziehung von Erfahrungen. Genau. Das heißt, ich kann jetzt diese Ausbildung machen, weil ich ja auch psychisch
0: erkrankt bin und kann genau. dann anderen psychisch Erkrankten in, 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 in Kliniken, ähm, Wohnheimen, wo auch immer äh, unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Genau. Und es, gibt halt, es kommt halt darauf an, was der ex -Inler so für Stärken hat. Es gibt so Leute, die machen dann halt Gesprächsrunde, gibt es Leute wie ich, also man könnte theoretisch äh, diese äh, MedArtist-Gruppe ja auch wie der für bearbeiten oder so, können das halt wird auch anbieten, dass die Leute da halt Beispiel oder so, das habe ich sogar mal gemacht, einmal, also das, was derjenige halt kann, ob er halt besser Gesprächsrunde führen kann in, in den Kliniken oder sonst wo, oder ob er halt, ähm, ja, zum Beispiel Kochgruppen anleitet, sowas, also halt das, was derjenige, derjenige auch kann, dass er das halt anbietet und das sind dann halt so eine gute Ergänzung. Und wir verstehen uns auch als Vermittler zwischen Pro Profis, äh, Angehörigen und Betroffenen. Und dann gibt es noch eine andere Art des Sex-Ins. Und das ist, ähm, dass wir halt ähm, die Leute so zu Hause begleiten. Ne? Und das wird dann über das, über das sogenannte persönliche Budget finanziert. Und äh, das kennen auch viele noch nicht. Das ist auch eine relativ neue Leistung. Da können dann halt die psychisch Kranken das selbst beantragen. Wie ist es mit der Ausbildung? Wenn ich jetzt sage, ich möchte ex inler werden, was muss ich dafür tun? Also man muss erstmal auch geeignet sein. Man muss schon eine Zeit lang stabil sein und in der Ausbildung sowieso stabil sein. Also ja, man muss selbstreflektiert sein. Also eigentlich das Wichtigste ist, dass man stabil ist und selbstreflektiert. Und dass man in der Lage ist, auch seine eigenen Grenzen zu kennen. Das sind eigentlich schon so die Sachen, die man braucht.
0: Ansonsten, wenn wenn Fragen sind, dann äh, hast du auch deine E-Mail-Adresse auf der Homepage. Die haben wir auch in den, in den podcast show und da könnt ihr den Christian auch direkt fragen, wenn ihr Fragen zur Ex-Inler-Ausbildung habt oder was ein Ex-Inler noch alles so macht. Und Da steht Christian euch dann für Rat und Tat zur Seite. Du hast schon gesagt, Christian, du bist in ganz vielen Vereinen unterwegs oder Verbänden unterwegs. Das finde ich echt cool. Du bist zum Beispiel im Landesverband Seelische Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und du bist im... Ex in Mecklenburg-Vorpommern e.V. bist du auch unterwegs. Fangen wir doch einfach an mit dem Landesverband der Seelischen Gesundheit. Was, was macht
1: der? Der Landesverband Seelische Gesundheit, der hieß früher Landesverband Psychiatrieverhandel. So eine Landesverbände gibt es an allen Bundesländern. Und wir sind eine Interessenvertretung für psychisch kranke Menschen. Ich war halt von 2006 bis 2012 der Vorsitzende und von 2014 bis 2016 war ich im Beisitz. Und dann habe ich danach halt bei, beim Exil angefangen. Aber ich will erstmal nochmal zum Landesverband Seelische Gesundheit sagen, dass wir also auch in Gremien sitzen. Wir sitzen zum Beispiel in Gremien Arbeit oder im Gremium Barrierefreiheit zum Beispiel. Wir versuchen halt, uns für die psychisch kranken Menschen einzusetzen. Wir arbeiten damit auch dann natürlich auch mit dem Exilverein und dem Landesverband der Angehörigen und Freunde psychisch und dem Landesverband Sozialpsychiatrie auch zusammen. Unser größtes Augenmerk liegt auf der Selbsthilfe. Wir bei der, wir unterstützen bei der Gründung von Selbsthilfegruppen, wir helfen bei den Finanzierungen, also wir finanzieren nicht, sondern wir helfen dabei, Anträge zu stellen. Das eine ist Interessenvertretung durch kranke Menschen und das andere ist die Selbsthilfearbeit.
0: Ich habe auch selber für mich festgestellt, dass Selbsthilfe viel, teilweise viel, viel mehr bringt als eine Therapie, weil in der Selbsthilfe sind natürlich ähm, Betroffene, die ich sag mal, eine Psychose haben oder eine Persönlichkeitsstörung haben und die tauschen sich ja in so einer Selbsthilfegruppe aus. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Weil meistens ja. äh, verstehen äh, Betroffene einen besser als Menschen, die so mit der Krankheit nichts zu tun haben.
1: Genau, das ist das das ist eigentlich so das Credo von der Selbsthilfe und auch vom Exinn. Also da trifft trifft man sich dann auch schon wieder, ne? Genau, das ist, im
0: Endeffekt äh, greift es ja aneinander über, dass du sagst, ähm, genau. Selbsthilfe und Ex-Inler, das ist das passt ja irgendwo zusammen. Ja, wenn du Fragen hast, und weißt du halt auch nicht, wo, wo gehst du hin und wo kannst du die Fragen stellen. Und in solchen Selbsthilfegruppen oder mit so einem Ex-Inler, ähm, der kann dir natürlich viel, viel mehr Informationen geben.
1: Was ich auch schon gelesen habe, wegen der Zusammenarbeit. Es gibt jetzt inzwischen auch schon, in, das ist nicht in Mecklenburg, aber also nicht, nicht, ich weiß nicht, ob es in Mecklenburg ist. Aber auf jeden Fall, ich habe so gelesen, dass es auch so äh, halt Gruppen gibt, die werden halt von Ex-Inlern angeleitet. Also da sind dann halt Ex-Inler und leiten so eine Selbsthilfegruppe an. Das mache ich zwar auch. Aber ich mache das ja, ich habe diese Selbsthilfegruppe ja schon gegründet, bevor ich die Ex-In-Ausbildung gemacht habe. Ne? Aber trotzdem, es gibt halt so, äh, so eine Schnittpunkte zwischen Ex-In und Selbsthilfe, und das finde ich halt auch toll. Ne? Das heißt, dieses Projekt Ex-In gibt es in ganz Deutschland. Es gibt es in ganz Deutschland, aber es gibt ähnliche Projekte, auch in, in, in Österreich, ich glaube sogar in Tschechien gibt es eins. Es ist ja auch am Anfang ein europaweites Projekt gewesen. Ich weiß nur nicht, ob es in allen äh, Ländern, wo es gemacht wird, auch Ex-In heißt es, also beste Bezeichnung ist Peer-Berater, Peer ja. weil das ist äh, das ist so, so der, große, der große Überbegriff eigentlich. Okay. Peer-Berater ist auch äh, Berater, also Selbstbetroffener berät halt andere Betroffene. Ne? Genau.
0: Wir planen ja auch eine Selbsthilfegruppe, ähm, über das Projekt mhm. cool, project Unser Schwerpunkt soll bei uns halt sein ähm, Persönlichkeitsstörungen und Angst und Panik, was ja irgendwie auch alles ja. ein bisschen miteinander verbunden mhm. ist. Und da sind wir halt momentan dabei, die aufzubauen. Und äh, ja, ich finde es eine ganz coole Geschichte. Ich habe festgestellt, in dem Bereich gibt es ganz wenig Selbsthilfegruppen. Ja, ich bin gespannt. Also wir werden eine Geschichte online machen und eine Geschichte werden wir stationär machen, äh, erstmal in Walzrode, um zu gucken, wie das läuft. Gut, vielleicht entstehen dann aus den Online-Gruppen, regionale Gruppen irgendwie. Das müssen wir mal schauen. Auf alle Fälle äh, finden wir das auch eine ganz spannende Geschichte, äh, eine Selbsthilfegruppe in unser Projekt zu integrieren.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Und ein Buch
0: haben wir auch jetzt. Sind wir dabei, Christian? Ein Buch, oh, toll. sogar schon illustriert. Wir suchen jetzt noch einen Verlag, der mit uns zusammenarbeitet. Ähm, ja. so, da passiert dieses Jahr noch eine ganze Masse und ich bin auch total stolz drauf. Und, aber wenn wir einen Comiczeichner brauchen, dann wissen wir ja, wen man denn, an wen wir oh. uns <lacht>
1: <finden>. <lacht> ähm, meinst du auch für andere? Also wenn ich dich jetzt frage, Mensch, kannst du für uns... Äh, das, also... Äh bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen komisch, aber mich hat bis jetzt noch keiner gefragt. Aber wenn mich jemand fragen würde, würde ich es machen. Apropos, es gibt bei uns auch
0: die Seite auf der Homepage Art and Stories. Da geht es einfach darum, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, ihre ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Ja, die auch, dazu können sie natürlich auch ein Bild malen zu ihrer ganz persönlichen Geschichte. Dazu lade ich natürlich dich, Christian, ganz, ganz herzlich ein. Ja, so okay. vielleicht, ja. Ja. Genau, dass du uns vielleicht deine Story erzählst und uns ein Bild malst. Und natürlich euch laden wir auch ganz herzlich ein. Wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und natürlich mit einem schönen Bild. Und dann veröffentlichen wir das auf der Homepage bei uns. Art und Stories. Christian, wir sind fast durch. Aber, 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 aber. <lacht> ah, du hast in den Podcast schon reingehört. <lacht> ja, genau. Genau, auch du kriegst jetzt zehn Fragen von mir gestellt aus meiner Kiste. Aber vorher machen wir noch eine ganz kurze Werbung und dann gibt' es die zehnten persönlichen Fragen an Christian Kaiser. das neue Cool. www.semiculonproject.de So, Christian, bist du bereit? Ja. Einfach so ganz spontan drauf los.
1: Ja. Was hast du zuletzt gekocht? Spaghetti Bolognese. Und zwar ohne Fleisch, weil ich Vegetarier bin. Also mit, mit äh, Fleischersatz.
0: <lacht> Welche Musikrichtung magst du am liebsten? Hip-Hop. Was bringt dich zum Lachen?
1: Lustige Geschichten, egal von wem. Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat? Der Klinikaufenthalt, oder ich noch einen zweiten, und der Selbstmordversuch meiner Mutter auch, 1993. Wenn du einen Tag
0: in deinem Leben wiederholen könntest, welcher wäre das und warum?
1: Der Tag, an dem ich in die Klinik ging. Was war dein schönstes Geburtstagsgeschenk? Ich habe viele schöne Geburtstagsgeschenke bekommen. Von meinem Bruder ein Film. Welches ist dein Lieblingszeichentrickfilm? Die Abrafax. Also es gibt davon auch einen Film Von der Musik. Folgst du eher deinem Kopf oder deinem Gefühl? Einem Gefühl auf jeden Fall. Was macht eine gute Beziehung aus? Dass man sich versteht und dass man sich vertraut. Was steht ganz oben auf deiner To-Do-Liste? Was willst du unbedingt noch erreichen? Ich will unbedingt eine Zeichentrick- und Hörspielserie hinkriegen, mit mindestens zehn Teilen. Dann drücke ich dir dafür ganz Ende. ganz
0: fest die Daumen und wenn du das willst, dann schaffst du das auch. Christian, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Semikolon project podcast Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und Erfolg bei dem, was du noch vorhast und du hast noch eine ganze Masse vor und wenn es was Neues gibt, dann lass es uns wissen, dann reden wir darüber im Semikolon project podcast
1: Ja, danke.
0: Christian, vielen Dank und ich finde es cool, was du machst. Euch vielen Dank fürs Zuhören und ich, und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Also, bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.